0: Kopš dievs kļuva cilvēks, iemiesojās, baznīcās attiekas redzamais un neredzamais, cilvēciskais un dievišķais, patīkamais un nepatīkamais, svētums un grēcīkums. Kā tik galā ar šo paradoksālo spriedzi? Paradoks. Klausies un piedalies priesti Rilmāra Tolsto vadītāja raidījumā katra mēneša trešajā trešdienā pulkstens divdesmitos. Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies. Dārgie radio Marija Latvija klausītāji, man ļoti liels prieks atkal būt šajā omulīgā, viesmīlīgā studijā. Ar jums kopā ir priesteris Ilmārs Talstovs no Salaspils katoļa draudzes. Šokar ļoti saulaina diena, saula riet, un es braucu pa Rīgu un biju kopā ar jums arī rožakroņu lūkšanā lūdzos. Un šodien mēs atkal esam uh, mūsu ikmēneša raidījumā. Patiesībā jau šis, šī raidījums sēri iet uz beigām, jau palicis tikai mai raidījums, lai apskatītu tās tēmas, kuras vēlējos pārcilāt saistībā ar šiem paradoksiem. Un šodien mēs runāsim par tādu svarīgu jautājumu, kas skar uh, racionālismu un fideismu. Mēs man liet, man liet, mazliet jau runājām jautājumā, kad skatījām šīs atšķirības starp ticību un prātu, mums jau bija ievads šai tēmai, bet šodien paskatīsimies dziļāk, kā tikt pāri spriedzē starp šīm divām jomām, kas ir racionālisms un, un, un fideisms. Jāsaka to, ka šajos, šajos raidījumos es aplūkoju arī tēmas, kuras apskatīju savā doktora disertācijas saistībā ar Vatikā notro konsili, un var teikt, ka konsils arī mēģināja atrisināt dažādas paradoxālas jautājumas, dažādas spriedas jautājumus. Mēs pirmām kārtām izskaidrošu, ko nozīmē šie divi sarežģītie vārdi, tātad filozofiju un uz daudzām tādām ļoti, nu, varētu pateikt, racionālām, jeb ar cilvēku prātu saistītām mācībām, un pirmo gadsimtu kristietību ļoti ātri pierādīja to, ka kristīgās ticības patiesības nav preturunā prātam, ka tas nenozīmē, ka tu esi kristietis, ka tu esi ticīgs, ka tu esi uzreiz momentāli tāds neprātīgs, ja? ka kristīgā ticība nepadara ne, ne mūs par neprātīgiem, jā, Varbūt daudzi Jēzus kalnas prediķi izteikti apgalvoja mums, var šķist kā tādi pārspīlētieba pārsniec, varbūt mūsu domāšanas veidu, bet es nu nezimē, ka šī tici, tikumu varonības, ko Jēzus aicina šī evaņģieliskie tikumi, būtu pretrunāt cilvēka dabai vai prātīgumam. Par to mēs vēl tālāk parunāsim, bet skaidrs, ka jau pirmajos gadsimtos daudzi apoliģēti, kā Justīns, Tāpat Aleksandrīs Klemens, daudzi citiem, arī es, Ireneis, Svētais Ireneis, viņi bija studējuši seno grieķu filozofiju, arī tāpat Svētais Augustins bija retors, tad bija studējuši šī zinātnes, kas bija, nu, prātīgas, ja bija ar prātu, un viņi nesaskatīja šo pretrunu, bet tieši savos darbos, aplodģētu darbos ļoti intensīvi centās, centās pierādīt tātad, Šo te, šo te kristīgās ticības prātīgumu. Ļoti interesanti, ka tad, kad jau tātad pirmo gadsimtu koncilos īpaši Halcedonas koncilā, kad tikai izvirzīta šī dogma par dieva dēlu divām dabām, tad tika uzsvērts, ka tāpat kā kristum ir, viņš ir paties dievs un paties cilvēks, Tāpat arī uh, kristietībā ir šī dievišķā un cilvēciskā dimensija. Līdz ar to prāts un ticība ir kā divi spārni, dupleks ordo, divas kārtības, kas nenonāk viena otrai pretrunā. Un, protams, Anzelns no Kenterberijas vēlākais jau uh, filozofs, teologs izvirzīju šo uh, svarīgo tēzi – fides quarens intelektum. Tātad ticība pieprasa prātu, ticība pieprasa izskaidrojumu, un vēlāk viņš arī runāja par šo raciones necesārie, tas ir prāta nepieciešamību. Un izvirzīja šādu, tādu, tas patiesībā jau iesakņojās augustīnismu filozofiju, šādus ļoti skaidrus, skaidrus tātad uzskatus jeb tēzes intelege ut kredas, ut intelegas. Tātad es saprotu, lai ticētu, un ticu, lai saprastu. Vēlāk arī Pāvas Jānis Pauls otrais rakstot encikliku Fides et Rats, jau un prāts, par to mēs arī runāsim šodienas raidījumā, viņš ir izmanto šo te mūsu darga anzēluma no Kenterberijas šos te tādus, tādus siloģismas, principus. Tātad ir redzams, ka kristietība, ienākot arī Romas impīrijai un izplatoties Eiropā, ir spiesta ne tikai pamatot savu prātīgumu, bet arī meklēt uh, saskarsmes punktus, dialogu tiltus ar uh, tātad filozofiju, kas ir ārpus kristīgā un dzimst jauni, dažādi centri, veidojas dažādi intelektuālai centri, dzimst uh, skolastika, nāk no vētais uh, Akvīnas Toms, kurš mēģina savos darbos tātad pamatot kristīgās ticības racionalitāti. Tūlīt mēs dosimies kādā muzikālā pauzē lai atpūtināt arī mūsu raciju, mūsu prātu, no visu tā, ko dzirdēm, un atgādinu, ka šī raidījuma laikā var mums arī zvanīt pa tālruni 6-7-9-6-9-1-3-1, vai arī sūtīt izziņu uz tālruni 2, 6, 6, 2, 2. Tātad zvanīt pa tālruni 6, 7, 9, 9 1, vai arī sūtīt izziņu 2, 6, 6, septiņ, 2, 2.
1: Tā kad mēs abi, abi tik simies, varu tik nojaust, ko jūtīšu, kā tavu seju, beidzot redzēšu, varu tik nojaust.
0: Kristus raugšām cēlies. Studijā priekšstārs Ilmārs Tolstovs paradoksālais raidījums paradokss un šodien mums ir smaga tēma racionalisms un fideisms, kāds klausītājs uzrakstī Jo vairāk es klausos, jo vairāk jautājumos, kā to var izskaidrot. Nu, ziniet, tieši tāpat jautājums bija arī man, kad es studēju teoloģiju un kad īpaši, ja runā par skolastiku, tad, protams, kad ir filozofiem bija mēģinājumi izskaidrot Dievu, bet mēs zinām, ka Dievu izskaidrot nevar. Un mēs arī nonākam līdz tāju krīzei, kas ir saistīta ar reformāciju ar, ar 16. gadsimtu, jo šīs holastika un dažādi prātu ļoju mījabu mēģinājumu ar prātu skaidrot garīgās patiesības, nonāca zinām veida krīzē, kad veidojušā disputi un tika disku, diskutēti ļoti abstrakti. Jautājumi to sauc par ontoloģisko esenciālismu. Es centīšos bieži nelietot dažādus svešvārdus, bet šis, tie svešvārdus nozīmē to, ka tika runātas abstraktas lietas, kuras nu, nebija saistītas ar cilvēku dzīvi, un arī pat īstenībā līdz galam arī nebija klātasoši svētajos rakstos. Viņas nebija pretrunāts svētajiem rakstiem, bet viņas bija, tā sakot, no dažādiem citiem secinājumiem, atkal izsecināts, izsecināts, izsecināts. Un tāpēc reformācijas rezultātā varētu pateikt, protams, tur jau bija iedīgi, bet reformācijas rezultātā dzimst jau mūsu otrā tā tēma, kuru mēs liksim kā tādu pretmetu šim, ko mēs tagad runājam, un mēs to saucam par fideismu. Tātad fideisms, tas nozīmē, ka tikai ticība, tātad tikai, ticība tikai bībele, tikai šīs lietas, kas ir atklātas, tievišķi atklāsme, un, kurā gadījumā prāts, Ir uh, grēkā kritis, grēks ir pagrimis, un līdz ar to uh, jau uh, nu, dzimst tā, tad, tādas tēzes ka ir vajadzīgs ticēt un nevajag domāt. Domāšana atstājuma otrajā plāna, un pir, pirmie protestantu tēvi, um, arī Martins Luters un daudz viņa tuvākie sekotāji ļoti radikāli nostājās pret jebkādu prāta lietošanu, jo viņi uh, redzēja, katolisko baznīcas, katolisko filozofi, teoloģi, kā tādu, kā tādu bīstamību tīrai, skaidrai, ticībai. Tātad, ja tu prātuļo, ja tu meklē šīs racionālas atbildes, tad tu nonāc, nonāc līdz neticībai, līdz, tātai, nu, kā lai saka, nu, nu, sāc noliek dievu, un radās tāda, tāda nu, radikāla kustība, kuras, starp citu, tādi aizmetņi ir atrodami jau pie baznīca stēviem, jo Tertulians savā laikā ir teicis, kas kopīgs Jeruzālam ir Atenām, viņš, nevar, ne, viņš ne, nevarēja pieņemt to, ka pirmo gadsimtu baznīca stēvi, kā Justīns Īreneis un Aleksandrijas Klemens meklēja šos tajā racionālos pamatojumus, jeb saikni kristietībā ar, 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 ar grieķu filozofiju. Tāda, viņš bija ļoti radikāls. Viņš teica, ne tikai svētie raksti un varētu pat teikt, ka, <laughs> es nezinu, vai tā drīkst teikt, bet Ertulāns jau bija kā tāds anonīmais protestants, anonīmais, varbūt, luterānis, bet no viņš ļoti radikāli iestājās un varētu teikt, ka reformācijas rezultātā atzimst tātad šis te fideisms, kurš pēc tam arī tālāk aiziet uz tā saucamo apofātismu, kad vispār par Dievu neko nevar pateikt, Dievu nevar izskaidrot. Piemēram, Imunāls Kants arī ir šāds pārstāvis, viņš uzskat, ka ticība tā ir viena sfēra, un prāts tā ir cita sfēra. Un varētu teikt, ka šī virziena rezultātā Okama nominālisti Imunāls Kants un vēlāk daudz, daudz citu filozofi iesāka, šo procesu, kurā tika nodalīta ticība un prāts, jo tika uzskatīts, ka šie ir pilnīgi divi nesavienojumi jēdzieni, divas, divas nes, ne, nesavienojumas Jums, un varētu teikt, ka dzimst arī mūsdienu atteismas. Mēs vienā no raidījumiem runājam par atteistiem par te, un, un teistiem, ja, par agnostiķiem, liekas, tas bija mēnesi iepriekš, mēs jau šim jautājumu pieskārāmies. Tā tad radās kā tāds protesta forma, pārlieku lielai, varētu teikt, fideizācija, ja ticības pārspīlēm, jeb prāta noliekšana. Jo bija cilvēki, kas tomēr vēlējās būt racionāli, kas vēlējās būt prātīgi. Un tā kā šie te fideisti noliedza prāta, jomu pateica tevi jātic, un tu nedrīksti, nedrīksti vispār domāt. Mēs atceramies gadījumu, kur bija Zemgalē viens, viens tātad gadījums ar vienu draudzi, kuri atteicās iesaistīt tātad ginekologus nomira omiru bērniņš un veidojas vietas liels skandāls. Ja. Mēs nezinām tas galam, kā tur ir bijis, un lai to spriež, kā saka, tiesību argājušās iestādes, bet ļoti raksturīgs tādām jaunām draudzēm, jaunām kopienām šāda te radikāla ticības izpausma izteikšana, prāta noliekšana, tas rada problēmas, bet tādāt fideismas zims tur, protams, veidojas ļoti dažādi virzieni redukcionistiskais un, un zemšī fideisma, nā klāt arī, protams, radikālā radikālās dažādas kristietības draudzes novirzieni, kas sāk neievērot likumus, kas sāk uzbruk likumiem tā tālāk tā, 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 at, ja, mēs tagad mazliet pieskaramies fideismam, gribu paskaidrot, ka jā, ja, radās tāda problēma, un kas notiek tajā brīdī katoļu baznīcā, katoļu baznīcā notiek pretēji efekti un racionalisms, racionālisms, Racionālisms pieņemās spēkā un rodas virzieni, kas sāk uzskatīt, ka bībele ir vairāk cilvēku sarakstīta, ka tā nav dieva iedvesmo. Tātad dzimst liberālās egzegēzes, liberālās teoloģijas jomas, tās dzimst gan katoliskās baznīcas, gan arī citu protestantisko baznīcu tā teikt, ietvaros. Un sākas tādi, nu, apsākas, sāk apšaubīt, piemēram, to, ka dogmas ir nemainīgs, nāk modernisma, laiks, mums bija arī raidījums, kuram mēs runājam par, modernisma problemātika, ja, kur sāk apšaubīt to, ka tātad, kad dievišķās patiesības ir nemainīgas un tiek pārlieku uz, uzsvērta cilvēka klātbūt, cilvēka intelekts un ir mē mēģinājumi, piemēram, historizēt ticības patiesības pārāk vēsturiskot, uzskatīt, ka gadsimtu gaitā šīs ticības patiesības var mainīties. Ja, tas, protams, ir Hegeļa filozofijas ietekme. Un tātad Baznīca Arī ir jārēģē, un tas ir 19. Gada, gadsimta vidus, 19. gadsimta beigas, kad sākās spriedze starp dažādiem filozofijas virzieniem, kas sāk pārāk uzsvērt prātu lomu, protams, ir, ir bijusi Franča revolūcija, protams, ir uh, sociālā fizika, Oigens dzimst socioloģija, dzimst dažādi citi filozofijas virzieni, kas sāk apšaubīt vispār dievišķo, pārdabisko atklāsmi ticību. Ja. Tad mēs redzam, no vienas puses ir ļoti pārspīlēts protestantiskais fideismas, ja, kas Vācijā, piemēram, izveid, pārto par tādu kristīgo romantismu, un, piemēram, tur Fridrikam Nīčam ir jāiejaucis, viņš saka, Dievs ir miris, jo jūs viņi esat nogalinājuši. Kā nogalinājuši? Ar savu izkropļoto kristīgo skatījumu jo tik ļoti tiek noliekts no prāts un viss prātīgais, ka ticība pārvērš par karikatūru. Viņa kļūsta tik atkal abstrakta, tik atkal tāda tēlaina, tik varbūt tiek daudz, daudz citāti Bībeles panti, bet viņiem pazūda saika nerealitāti. Ja? Un atkal rodas problēmas, atkal rodas spriedz. Ja? Un tāpēc, nu, baznīcē nākas iejaukties, viņa to ienaidinīgi un tur uzreiz devu pretī, devu virsū. Ja? Nu, Es negribu teikt, ka tas laiks bija nepareizs vai slikts. Baznīcai tajā brīdī bija tā jārīkojas, un mēs zinām, ka arī piemēram tajā laikā bija izplatīts gan nacisms, gan komunisms. Jā. Bija liela uzbrukuma, un baznīca tieši tāpēc arī ievies pie Kristus karaļa svētkus kā atbildi visiem šiem ismiem, jā, šīm ideoloģiem, šīm, šīm drausmīgiem režīmiem, un tādā veidā paslināja, ka kungs ir karalis. Bet šajā paslināšana atkal bija klātsoši liels trijumfālisms, Un bija uzskats, ka katoļu baznīca ir absolūti nemainīga, kā viss ir izskaidrots un tā tālāk. Un kā ka mēģinot kaut kādā ziņā, es negribu lietot vārdu mākslīgi, bet tādā varētu pat tri triumfālā formā līdzsvarot ticību un prātu, tur nevienmēr viss labi izdevās. Jo varētu teikt, ka fideisms turpināja attīstīties ļoti spēcīgi radikālajās protestantu draudzēs. Racionālisms sāka attīstīties jaunajā attīstumā un studijā priesteris Ilmārs Tolstovs salaspils katolija draudze, brīnšķīga pilsēta, ja kāds vēl nevar izlēmt, kur dzīvot, aicinu draudze ļoti foršu. Arī, lai drusko atvieglotu mūsu, mūsu prātus, varu pareklamēt, ka nākošu nedēļu ceturtdienu mēs iziem svētasļam uz skaiskalnu, atjaunojam mūsu jau seno tradīciju, kas iesākusies vairāk kā pacmit gadus atpakaļ, Mēs izējams skaistkalni ar kājiņām, astoņos ir misi salaspili, un mēs iesim nakšņosim tātad 28. aprilī 4. vakarā Baldonē, 5. D. 29. aprilī vecumniekos, 6. D. 30. aprīlī, tātad bārbalē un pirmajā maijā mēs ejam Skaiskalnē, kur pulksnes 12. svētu misi celebrēs Jelgavas ja diecēs bīskaps ordinārijas Edvards Pavlovskis būs tāda Skaiskalnas dievmānas ģimeņu karaliena svēta, kas katru gadu tiek svinēta maija mēnešu pirmajā svētdienā. Un, ko es jau teikt, ja kāds arī netiek šīs pirmās divas dienas, nu, var atbraukt uz vecumnieki, nu, paērt kaut vai divas dieniņas. Un, īpaši tas ir svarīgi tiem, varbūt, kurie nav gājuši uz aglona, tad tā ir tāda maz iesildīšanas. Tā kā, aicinu un iziesim ļoti skaisa laiks pavasaris, tā kā skaiskalnes vēcuļiem atsāks. Bet tā tad, jā, mēs pabeidzām ar to domu, ka, ko tad tagad darīt. Mēs esam galīgā šokā, Ticība un prāts. Nevar tikai ticēt un prātu atslēgt, jo tad mēs kļūstam par, par fundamentalistiem, kā bieži vien mums tiek pārmes, ka mēs esam fundamentalisti, un nevar arī tikai ar prātu, jo tad mēs ļoti ātriejam tajā apofātismā, kas nozīmē, ka mēs sakam, ka ticība vispār nevar iepazīt ar prātu, no nu, arī kantismā savajadā. Un Bet es nekādā ziņā imenēli kantu apvainot, tāpat kā arī citus filozofus, un, protams, mēs uzreiz momentāli slīdām uz Pusi. Un tāpēc es paņēmu šo encikliku un paskatīšos tātad divas nodaļas, ļoti interesanti, ka Jānis Pāvas otrais izmanto Anzelma no Kenterbērīšos principus tam divām otrajā un trešajā nodaļai no 16. līdz 34. numuram, un viņš tieši katrai nodaļai dod šo no šos nosaukumus, tātad intelege ut kredas, krede ut intelegas. Un pirmā šī otrā nodaļa tā ticu, lai saprastu. Gudrība zina un saprot visu. Un pavests atcaucās jau svētējiem rakstiem uz īraka dēla grāmatu. Un viņš saka, ka jau svētajos rakstos var nojaust dziļo saistību starp iepazīšanu caur ticību un iepazīšanu ar prātu. Tātad jau svētie raksti jau runā par šo tādu saikni. Un cilvēks jau pats pa sevi ir izzinoša būtu, Viņš vēlas zināt. Viņš vēlas zināt, un viņš vēlas arī analizēt visu radīto, visu realitātu. Bavas saka, ka ticība ir vajadzīga ne jau tādai, lai ierobežotu prātu, bet gan tādē lai cilvēki saprastu, ka visos notikumos atklājas Dievs. Ticība attīra iekšējo skatienu un atver prātu. Tāda ticība nav pretrunā, viņa ne, neliek mums ignorēt plānu, bet viņa paplašina mūsu prāta robežas. Un 17. numurā arī pāves saka, ka nav iemesla prāta un ticības sansensībai. Katrai realitātei ir savs lauks, kurā īstenoties. Un tāpēc um, arī jau Izrēles, jau vecajā derībās ar savām pārdomām atvēra prātam ceļu uz noslēpumu. Tad dieva atklāsama deva pieeja dziļumiem, kurus prāts viens pats veltīgi bija centies sasniegt. Tauta saprata, ka prātam ir jāievēro zināmi principi, lai spētu labāk izpaust savu dabu. Jau te interesanti, ka savā laikā, kad studēju Jelgavām Latvijas laukstības universitātē, mums bija augstākās fizikas pasniedzēji, kur vienā lekcijā teica, ka tur, kur matemātikā ir apgāsts sastotnieks, tur ir ietverts šīs pārdabiskās pas, patiesības. Un viņi arī teica, kad jau savā laikā, kad Aristotels kolekcionēja apraksus par dabu, ko viņš nosauc par fiziku, Viņš arī ieraudzīja, ka ir kaut kādas lietas, kuras viņš nevar līdz galam izskaidrot. Un tas viņš ielika nākamajos plauktos aizfizikas, un tāpēc viņš to nosauca par metafiziku, jo grieķu valdā, fizika ir, ir daba, un metafizika ir aizdabas, tātad pārdabas. Ja. Tātad tas nozīmē, ka ir kaut kādas lietas, kuras mēs ar prātu nespējam atver kas pārsniedz mūsu prātu. Un ir jāatzīst, ka cilvēciskā izziņa ir nemitīgs ceļš, un šo ceļu nevar mērot lepnas cilvēks. Tas, kurš ieslīgst racionālismā, viņš kļūst ļoti lepns iedomīgs. Viņš aizver savu, var teikt, garīgo dimensiju, iekšējo garīgo dimensiju pārdubiskām pasaulēm. Un tāpēc prātam ir vajadzīgs atzīt, ka eksistē transcendence. Mūsu gadījumā tā ir dieva transcendence, dieva atklātā pārdabiskā transcendence. Ja neievērojam šos principus, tad cilvēks pats sevi novilēm neveiksmē. Viņš domā, ka ir plašs zināšanu loks, bet īstenībā nespēja koncentrēt uzmanības būtiskām lietām. Viņš pazaudē šo holistisko skatību. Viņš it kā daudz zin, ir liels rācijo, ja, ir, ir daudz zināšanu. Bet nav sapiensie, nav gudrība, nav viedums, nav dziļais skatījums, ko dod ticība. Jo, ko dod prāts, kurš ieslīdz lepnībā, kurš samācies, kurš ir gudrs, kurš it kā šķietami visu zina, bet nespēj redzēt visu lietu jēgu un, 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 un dziļo domu. Un tāpēc arī pāves tālāk saka, ka jau vecajā derībā ir runa par to, ka... E, Tas, kurš meklē patiesību filozofijās, viņam ir vajadzīgs radītājs, viņam ir vajadzīgs dievs, kurš dod jēgu visam, kas ir radīts. Tāda ticība palīdz saprast, kas ir visa pamatā. Ja zinātni atbild, kā viss ir radīts, kā tas viss tap, tad kas to visu darī, kas ir autors, kurš deva iedvesmu visam šim, Uz to mums atbild ticība. Tātad nav konkurence. Un arī ticībai ir jābūt tādai pazemīgai atzīt, ka ir zinātne, kur meklē atbildes uz jautājumiem zinātniskā veidā. Piemēram, fideisms arī ir tā, tas pārspīlējums, kad cilvēki domā, ka bībelē, ir ietvērtas visas arī zinātniskās patiesības. Un dažreiz šie radikālie protestanti viņi noliedz piemēram, nu, radīšanas piemēram, jautājumus, kas skar evolūcijas teoriju, cilvēka rašanūs. Mums jābūt uh, tik pazemīgiem, lai atzītu, ka daudz zinātniskās patiesības un atklājuma nav preturnā ticībai. Jo, ja mēs iekrītam fideismā, mēs iekrītam arī fundamentalismā, un uzreiz bībeli skaidrojam burtiski. Pazaudējam šo kopīgo skatību. Jā. Tā kā redzams, ka tur ir liela bīstamība tātad tā šo te apziņu pazaudēt. Mūsu prāts ir ierobežots. Mēs neesam dievi, bet mēs neesam arī tādi, kuri visu saprot. Es ļoti bieži citēju šo slaveno Tomaša Halīka frāzi, ko es arī iekļāvu savā disertācijā, ko, kas bija viņa intervijā Rīgas laikā pirms vairākiem gadiem. Kur ja viņš ir, čehu, ir tā teologs, varbūt dažos gadījumos mazliet liberāls, mazliet tāds brīvdomīgs, bet viņš teica, ka kļūdās divi cilvēki, tie, kas saka, ka viņi zin, kas ir Dievs, un otri, kas saka, ka Dieva nav. Viņš saka, ka abi divi zin, ka tā ir. Tātad zināma veida līdzsvars. Ja zinātne prāts dara savu un ticība apgaismo prātu, bet ticība apgaismo prātu tā, ka mēs tik un tā vēl esam ceļā, mēs nevaram teikt, ka mēs visu momentāli zinām, ka mums viss ir skaidrs. Tātad ar ierastiem domāšanas veidiem nav iespējams pilnībā izteikt dievu gudrību saka pāvests. Tāpēc arī, ja, kurš izaic, ja izaicinājums, jebkurai ja kurā filozofija ir Jēzus Kristus nāve pie krusta, to nevar izskaidrot cilvēciskās loģikas kategorijām. Tādā veidā ticība atver mūsu prātam bezgalīgas patiesības okeānu. Tātad šeit ir redzams, ka robežas ar prātu un ticību, bet arī precīzi norādīt vietu, kur prāts un ticību var sastapties. Tātad, ticība respektē prātu, un prāts respektē ticību. Viņa abiet šo ceļu, kopsolī, bet respektē viens otru. Ja. Un tas ir ļoti svarīgi. Es domāju, mēs vēl varam doties, doties tātad, muzikālā pauzē, atgādinu, ka mums var zvanīt uz tālruni 6 7, 9, 6, 9, 1, 3, 1 un uzdot kādu jautājumu un vai arī sūtīt izziņu 2, 6, 6, 7, 7, 2, 7, 2. šobrīn kopienu kopienas MNF dziesmu Kristus raukšām cēles haleluja mēs turpinām tālāk mūsu paradoks studijā priekštera Silmārs Tolstovs no vienas no visskaistākās, ja nevis skaistākās pilsētas Latvijā, Salaspils. Un te arī ir tādas ziņas, ka paldies par man par aizrautību, paldies Anna par to, ka Ir atspirdzinājums, bet atspirdzinājums nāk no svētajiem rakstiem un no baznīcas mācības, tāpēc studējiet katehizmu, studējiet bībeli, ejiet stāties rarzi, studējiet, mācīties, lasiet, jo tas atspirdzina prātu, atspirdzina dvēseli un, kā es teicu, ticība un prāts skaitam poteriešu, lūdzamies, bet arī lasam studējam lai mūsu ticī būtu nobriedusi, jo, ja ticam, bet neko nezinam, tad bieži vien sākās visādi, kā sakām, mums jau tagad tas ir pārgājis, visi antivakserismi, visādas sazvērastība teorijas, visādas vizionārismi un tā tālāk, tā tad prāts ir vajadzīgs, ir vajadzīga izglītošanos, bet, protams, lai neiekrītam šajā pārlieka lielā racionālasma, un tā arī ir par kādu cilvēku, kurš stāsies turībā un grib saistīt dzīvi ar politiku, lai ticētu. Un pāves citē apustu, svēto Pāvilu, darbos, ka viņš saka, ka cilvēka sirds ziļumos ir iesēta orientāciju uz dievu un ilgas pēc dieva. Un visi cilvēki pēc savas dabas tiecas pēc zināšanām un šīs objekti objekts ir patiesība. Aristoteles jau runā par cilvēka virzību uz patiesību un tieksim pēc zināšanām. Svētais Augustīns saka, te citāts, esmu saticis daudz cilvēkus, kuri ir citus, bet neesmu saticis nevienu, kurš pats gribētu tikt maldināts. Tātad cilvēks ir vērs uz patiesības meklējumiem. Un sākotnēji patiesība cilvēkam sevi piesaka jautājumos, vai dzīve ir jēga un kāds ir tās galamērķis. Tātad, ticība dod atbildi uz cilvēka dzīves pamat jautājumiem, Eksistenciālam jautājumam. Kas notiks ar mani pēc nāves? No kurienes es esmu, kurienes es eju? Kāda jēga ar manai dzīvei, Kāpēc es dzīvoju? Ja? Šie eksistenciāli jautājumus, ko nevar atbildēt ne zināt, ne arī prāts, to dod ticība. Un tāpēc jautājums arī ir vai ir iespējams atrast universālu un absolūtu patiesību, Mēs zinām, ka mūsdienās ir ļoti daudz filozofijas, kuras pamato, pamatojas uz relatīvismu. Mēs jau runājam ne tikai par postmodernismu, bet par metamodernismu. Tas post postmodernismu, kurš noliedz ne tikai kādas vispārējas patiesības, bet vispār sāk noliekt eksistenci. Piemēram, mēs redzam arī šī filozofija, kas saistīta ar dženderu, ar dzimtes jautājumiem, ja, ka cilvēks varbūt ir tātad, bioloģiski vīriets vai sieviete, bet viņš jūtās, kā pretējā dzimu pārstāves. Ja? Tātad tas ir milzīgi izaicinājumi šiem patiesības meklējumiem. Bet skaidrs, ka prāta dabiski ierobežojums ir sirds nepastāvība aptumšo cilvēku meklējumus un ievirztos nepareizā gultnē. Bet tas nenozīmē, ka šie meklējumi būtu mēs bezmērķīgi un bezjēdzīgi. Mēs apzināmies, ka ir iespējams sasniegt patiesību un ticība dod šo iespēju meklēt un sasniegt patiesību. Ja jūs es esmu ceļš patiesību, patiesība un dzīvība." Protams, ka ir dažādas patiesības. Šeit arī šī enciklika saka tāda patiesības, filozofiskas dabas patiesības un reliģiskas patiesības. Un Jēzus Kristus ir tas, kas dod atbildi, kas dod jēgu, kas izskaidro mums. Protams, viņš neizskaidro fizikālas un, 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 un matemātiskas un, un dabas patiesības, tā, par to nodarbojas zināt, bet viņš izskaidro šo visu radīto lietu jēgu. Viņš iedod mums jēgu mūsu eksistencei. Tāpēc ir ļoti svarīgi atvērt savu sirdi jēzumu un nebaidīties no tā, ka viņš mums kaut ko varētu atņemt. Ļoti daudz cilvēku baidās uzticēties jēzumu, Tieši tāpēc, ka viņi ir saskārušies ar fundamentāliem kristie, fundamentalistiskiem, kuri noliec prātu. Un tāpēc es domāju, ka mums, kāds esam katoļi, ļoti svarīgi parādāt šī līdzsvaroto ticību. Lūk, šeit cilvēks raksta, ka viņš grib iestāties turībā un grib saistīt savu dzīvi ar politiku. Mums ir ļoti svarīga sabiedrībā, ka būtu tādi katoļi, kuri no vienas puses stingri stāv, ar abām kājām uz zemes un nevis seko visādām sazvēristību teorijām, visādām vīzijām un visādiem viltus praviešiem, kas noliec pāvestu Francisku, izdomā vēl nezinu kādas lietas, bet kas, un kas ir arī dziļi iesakņot ticībā, kas labi pārzina dievu vārdu, svētos rakstus, baznīcas mācību un iet šo ceļu. Tā kā noslēdzot šīs te pārdomas, gribu iedrošināt ikvienu, nebaidīties iegrimt dziļāk ticībā, bet nebaidīties arī attīstīt un ļoti gribētu lūgt visu skatoļu ticīgos, regulāri lasīt svētos rakstus, skatoliskās baznīcas katehizmu lielo, ja kādam nav vēl var nopirkt kaut kur vai internetā atrast, izglītosim savu ticību. Jā, tā nav interesanta barība, tas nav seriāls, tas nav kaut kāds aizraujošs filmu vai datorspēle, vai es nezinu, kaut kāds tur, tur, tur kaut kas tāds nu, izklētas žurnāls, bet tā ir barība, kas baro mūsu ticību. Ja mēs nelasam, ja mēs neizglītojam savu ticību, mēs patiesībā ejam šajā fideismā, šajos fundamentalismos, un tad laicīgā pasauli nevar mums noticēt, jo viņi skatās uz, nevis uz kristietību, bet uz kristietības izstrādājumu. Ja? Tā kā tagad Twitteri viens cilvēks uzbruk arhibīskapam un stāsta, ka viņš ir katolis, ja? bet īstenībā viņš ir katoļu izstrādājums, jo cilvēks, kurš nepārzina baznīcas mācību, Un uzbruk arhibīskapam ar argumentiem, kas ir pretrunā katoliskās ticības pamat, pamat postulātiem, viņš var sevi savu pa katoli, bet viņš katoļi izstrādājums. Un jo vairāk būs tādi katoļi, kuri nelasīs, kuri neizglītos, mums vairāk būs katoļu izstrādājumi. Un tā ir pretliecība īstai patiesai ticībai. Paldies visiem, paldies par šo stundu, viņi aizvartēja vienā mirklī, bet patiešām ticība un prāts. Nākamu ceturtdienu svētas ļums uz Skaiskalni un, protams, Salaspilī var ļoti labi dzīvot un arī visu aicinu Salaspils draus, bet, protams, arī klausieties un atbalstiet Radio Marija Latvija visādos veidos, jo tā ir katoliskā balss katrā mājā, katrā mašīnā, katrā mobīlē, katrā radio operātā. Un tas mums ir svarīgi atbalstīt Radio Marija, stiprināt to, lai mums radio izplatītos visā Latvijā un arī pasaulē. Noslēgsim mūsu raidījumu ar skaistu antifonu Debes Skaraliene, Dieva tēva un dēla un svētā gara varda, amen. Debes Skaraliene līksmojas alleluja, tas, ko tu kā bērnu nesi, alleluja, augšām cēlies ir, kā teicis, alleluja, lūdz Dievu par mums, alleluja, priecājas un līksmojas jaunā Marija alleluja, jo kungs ir patiesi augšām cēlies, alleluja. Studijā bija priestaris Ilmārs Tolstovs no Salaspils katoļu draudzes un tiksimies atkal pēc mēneša, kad runāsim par Dieva apredzībju providenci.